0: ¿Qué tan efectivos son los videos cortos, real, shorts, para promocionar tu podcast? Me tomé este tiempo para probarlo. Y aquí te doy los resultados. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio, episodio 211 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia que ya conoces, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast, etcétera, etcétera. Y vienen nuevas formaciones, lo que pasa es que me he tomado un tiempo para ver qué es lo más factible. He hecho algunos cambios en Kaizen, si te das la vuelta te vas a dar cuenta. Pero aquí estamos. Y aparte de que hice todo eso, también me tomé un tiempito para hacer un experimento. Un experimento que eh, no he terminado. Sinceramente lo digo, no lo he terminado, pero que ya creo que puedo ir dando algunos eh, resultados sobre su efectividad. Y es por eso que en el día de hoy quiero conversar contigo sobre qué tan efectivo sería promocionar tu podcast con la nueva tendencia que tenemos desde hace unos meses, que son los video chores, los chores, los eh, reels, los, eh, ¿cuál es el otro? Los TikTok, los web stories. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Desde hace unas semanas estoy estudiando el tema de eh, utilizar videos en vertical, Que hace un tiempo, ¿verdad? Todo el mundo, digamos que todo el que estaba en el medio creando contenidos maldecía un poco la idea de crear contenido en vertical en video porque, no sé, porque quizás el formato horizontal se aprovecha un poquito mejor en términos de de versatilidad, ¿no? De presentación de contenido. Sin Sin embargo, ya la tendencia está. Ya la gente ha aceptado el formato. Se ha acostumbrado a él y está utilizando plataformas para acceder a ese tipo de formato de contenido. Videos verticales. Videos verticales que no solamente son verticales, sino que también tienen otro componente y es que son cortos. ¿Ya? Videos cortos. Y tenemos el caso de la aplicación que está superando a todas, todas las redes sociales, que es TikTok. ¿Ya? TikTok. Y bueno... De que hay mucha gente en TikTok, hay mucha gente. De que sea efectivo estar en TikTok, ya veremos, ya veremos. Pero yo soy de los que opina que uno no tiene por qué hacer lo que todos hacen, porque todos lo hacen, ni estar donde todos están porque sí, porque todos están. Es decir, el criterio para promover tu podcast tiene que ser de acuerdo al público al que te diriges. Bueno, hay muchísimos criterios. Ese sería otro tema. ¿Cuáles son los criterios para yo decidir qué plataforma eh, utilizar para mi podcast. Creo que lo he tratado. Voy a buscarlo. Si lo encuentro, te lo dejo en las notas de este episodio. Pero eh, igual, si no lo he encontrado, si no lo he creado, lo voy a crear. Ahora, eh, el criterio para estar en TikTok no puede ser porque todo el mundo está en TikTok. Porque no es cierto. O sea, que hayan dos mil millones de personas hoy en TikTok. Qué bonito, qué bueno. ¿Cuántas de esas cuentas son falsas? ¿Cuántas de esas cuentas son bots? ¿Cuántas de esas cuentas son de marca? ¿Cuántas de esas cuentas se han creado y no sirven para nada y no se usan y están inactivas? Eh, sobre un, un porcentaje más o menos o una cantidad promedio de 7200 millones de habitantes en el mundo, que hayan 2000 millones, es más, 4000 millones, no es, no es el mundo. ¿eh? ¿Que hay un gran porcentaje? Sí. Sabemos que TikTok tiene un porcentaje enorme de personas eh, hasta más o menos los 25 años. Es como que la población más grande y luego va descendiendo de ahí, de esas edades en adelante. Eh, muchos ha hablado de TikTok, pero vamos a ver. Eso mismo pasó con Clubhouse y ha pasado con todas las aplicaciones nuevas que traen algo novedoso. Pasó con Snapchat y demás. Eh, Ya TikTok tiene rato en el mercado, está bien posicionado, Instagram ha querido competir directamente y ha creado, no solamente para Instagram, sino también para Facebook, ha creado los Reels, ¿ya? Que es lo mismo, exactamente lo mismo. Están ahí, están funcionando también, ¿verdad? Están activos. Luego vino eh, YouTube. Y dijo yo también quiero montarme en la ola de los videos cortos y YouTube creó los chores. Ya había hecho algunos experimentos antes y ya se terminó de decidir de crear los chores. Videos de máximo minuto entre 15 segundos o 30 segundos o 60 segundos y ahí están también. Luego vino Google también, que es YouTube es Google, pero Google como buscador, como plataforma de, de buscar contenido y el principal buscador avanzado del mundo. Se montó también en la ola hace más o menos dos años de los chores en un primer experimento y crearon los Google Web Stories, que son cortos que tú puedes agregar, que tú puedes crear y puedes agregar directamente a tu página web. O a tu blog, no importa si es Blogger la plataforma, no importa, no importa si es WordPress, no importa el CMS donde esté creada tu página. Creo que en la mayoría de plataformas de CMS eh, puedes habilitar y puedes crear y subir videos cortos. Ya los Google Web Stories, en principio, los Google Web Stories están se, se pueden ver en la aplicación móvil de Google. En los resultados de búsqueda específicamente de Estados Unidos comenzaron en la India, recuerdo. Ahora están en la India y Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, tú abres la aplicación de Google. Ojo que estoy diciendo la aplicación de Google y no la de de Google Chrome. La aplicación de Google, el buscador. Eh, En Latinoamérica no aparecen en en lo que se llama el Google Discovery, no aparecen en portada los, los Web Stories pero sí se están indexando igual en el buscador y pueden aparecer, por ejemplo, como un post, como una publicación de tu página web en los resultados de búsqueda de contenido en texto y también en imágenes. Entonces, ante esta realidad inminente de los chores, lo que está pasando es que tenemos tres plataformas enormes compitiendo por ser los líderes de este tipo de contenido en este tipo de formato. Tenemos a Meta, tenemos a TikTok, no sé cómo se llama la empresa de TikTok y tenemos a Google, ya con YouTube y Web Stories. Eso quiere decir y generalmente es lo que ocurre cuando comienzan a innovar con algún elemento en Internet, estas multinacionales o estas plataformas tecnológicas, es que suelen dar mucha visibilidad a eso que están estrenando. ¿Para qué? Para posicionarse en el mercado, para ser los primeros o los que más. Entonces esto ya yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Digamos que yo me rehusé a hacer uso de eh, videos cortos en principio, aunque nunca estuve en desacuerdo en hacerlo en YouTube porque tengo mis videos en YouTube y para mí YouTube es una plataforma de tremendo alcance mundial. Nunca me molestó hacerlo, pero sí me rehusé a hacerlo en TikTok y en Instagram, que de hecho cerré mi cuenta. Desde hace un tiempo, sin embargo, hace tres semanas decidí hacer un experimento porque a mí me gusta hablar con propiedad y hablar de lo que yo puedo, eh, de lo que yo he probado. Y tú lo sabes bien, no he hablado de Anchor con base porque he estado en Anchor, he probado las plataformas de monetización de casi todas las plataformas de podcast y he dado mi veredicto aquí. Entonces mi experimento consistió en lo siguiente. Yo reactivé mi cuenta de Instagram ¿Eh? que no, no se perdió, bueno, qué bueno, se reactivó, ahí aparecieron los tres y algo de personas que me seguían, o si, si me seguían que estaban anotadas, le cambié el nombre, le, le borré todas las imágenes, porque la tenía como cuenta de Kaizen, puse una sola imagen cuadriculada con seis cuadrantes, y comencé a subir videos cortos. He subido algunos seis, si vas a la cuenta se llama... Suzuki Reels, Sasuki Reels, me vas a encontrar para que la veas. Um, luego abrí otra cuenta en TikTok. Así es. Oh, Robert, que tú abriste una cuenta en TikTok. ¿Cómo va a ser? Eh. Sí, es que yo no me niego a probar cosas, señores. O sea, una cosa es que funcionen y otra cosa es el daño que hacen, pero que vamos a ver para qué sirve, o sea, igual te voy a dar mi veredicto, así que calma en TikTok creé la cuenta eh, Rob Sasuke r o Sasuke eh, Chores o Chord algo así, bueno te lo voy a dejar en las notas, aunque no es que ya la eliminé, perdón, la de TikTok o sea, me duró tres semanas y ya sabrás por qué Y entonces en YouTube, los mismos videos que subí en Reels, los mismos videos que subí en TikTok, los subí en YouTube. También agregué un módulo, un plugin en en WordPress que se llama Web Stories, Google Web Stories, que es de, de Google, que te permite configurar y adaptar los chores que tú hagas, videos que pueden ser con tu cara o pueden ser animaciones, a tu página web y ponerlo en la parte de arriba de tu página web. Si tú vas a mi página, robertsazuke.com, te vas a dar cuenta que arriba, justo encima del logo, hay unos círculos, ya, con mi cara, con, con una muestra de mi cara. Si tú le das, vas a ver videos que he publicado. Son los mismos videos. Publiqué los mismos videos en cuatro plataformas. Reels, TikTok, YouTube y eh, Google Web Stories a través de mi página web. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos a comenzar con Instagram. En Instagram, el, criter- el detalle que tenemos que tener en cuenta, número uno, es que ya cuando yo reactivo la cuenta, ya aparecen aparezco para los 3,500, Dios mío, seguidores que tengo, que subió, debo decir que subí de seguidores, es decir, subí a 4,000 y algo. Para mí no significa nada ¿eh? tener seguidores, eso para mí es una métrica vanidosa. Si no hay conversión, para mí eso, por lo menos para mis objetivos, no me sirve. Pero sí debo decir que en Instagram los primeros Reels que subí tuvieron muy buena cantidad de vistas. Dos o tres Algo que está haciendo Instagram cuando tú subes un Reel es que te dice ¿Quieres que promovamos tu video también en Facebook? Yo no tengo cuenta en Facebook, pero yo le digo que sí. Yo no sé a dónde la manda ni a través de cómo. Pero eh, está el reel se publica no solo en Instagram, sino también en Facebook. Bueno, interesante. Entonces el promedio de vistas de esos videos que tuvieron muchas fueron más o menos 3000 visualizaciones. Ya te voy a decir luego la conversión. En el caso de TikTok, los videos generaron en promedio 400 vistas. No hubo aumento en los seguidores. Y bueno, en ese sentido, más o menos 400 vistas. En YouTube, las vistas fueron muy similares al promedio de vistas que yo suelo tener por videos horizontales. Uno 42, otro 80, uno 70, uno 100. Yo no estoy esperando tampoco que estos eh, videos se hagan virales, ni me interesa. Si pasa, qué bueno, pero no estoy pendiente de eso. Eh, lo que estoy pendiente es ver cómo se mueve la gente o si la gente se mueve a razón de esas publicaciones que yo estoy haciendo. Ya sea porque hay personas nuevas que me descubren a través de ellos o son mi gente. Porque en el caso de YouTube yo tengo más de 5.000 suscriptores y eh, de acuerdo al porcentaje, a la cantidad de suscriptores, la cantidad de vista es bajísima. ¿Ok? Vamos a seguir. Eh, ¿Cuál me falta? Web Stories. En Web Stories eh, los videos tuvieron muy pocas vistas. Eh, Las vistas van relacionadas, por ejemplo, o tienen que ver con las visitas a mi página web. Entonces, eh, ¿qué te digo? Yo tengo aquí eh, frente a mí las métricas de Google Insight que me dicen que yo he tenido más o menos 11 visitas a los videos que vienen, que están en la página web, que están arriba en la página web. Ok, no puedo decir que hay seguidores en Web Stories porque quizás lo que sí te puedo decir es que La gente lo que podría en mi página web es suscribirse al newsletter, al boletín, o irse a los podcasts y suscribirse. Hasta ahí, todo interesante. Se están viendo los videos, se están viendo en todas partes, en uno más que otro. Hay que tener en cuenta que en TikTok yo no tenía ni un seguidor. En Instagram sí, en YouTube sí, en la página web yo no tengo seguidores, yo tengo visitantes. Entonces... eh, ya depende. El contexto varía. Temas de conversión. Vamos a hablar de conversión y tengo las métricas aquí. La conversión es el movimiento que hace la gente de la plataforma donde ve mi video hacia donde yo quiera que vaya. En este caso, yo lo que he puesto en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube es que o he puesto el enlace directo al episodio donde estoy haciendo el video short o el eh, Tengo la famosa biografía, ¿no? El link en la biografía que va a robertsazuke.com. Bien, midiendo las últimas tres semanas de conversión, estos son los resultados. Vamos a comenzar por Instagram. Entre Instagram y Facebook, yo tengo en los últimos 15 días, eh, no, 21 días, 22, 23 días, eh, tengo... 18 más 22 son 30, 40 visitas, 40 visitas. Eso es Instagram y Facebook. Y asumo que vienen de Facebook desde el mismo video, porque yo no tengo cuenta en Facebook ni publico nada en Facebook. Hasta el momento lo que se está publicando automáticamente son los Reels de Instagram. Estamos hablando de 42 visitas. Tú dirás, oh, eso es muchísimo. Bueno, frente a las 1.500 que he tenido desde Google, no es tanto. Frente a las 1.200 que tengo de tráfico directo, no es que sea tanto, 40 visitas. Frente a 631 visitas de un artículo que nos hizo la fundación de Santander, del Banco Santander de España, haciendo mención a mi podcast Modo Solo Solopreneur, al podcast mío y de Carlos Lugones que fueron 631. 40, bueno, con decirte que Facebook e Instagram están en los últimos lugares de conversión. O sea, juntos representan quizás un 1% del total de tráfico que ha tenido mi web en las últimas tres semanas. ya Eso es Facebook e Instagram. Enlace, eh, han clicado en el enlace para ir a mi página web. Vámonos ahora con TikTok. TikTok ha tenido... ¡Cero visitas! (risa) Yo no esperaba más. Yo no esperaba más ni esperaba menos. O sea, eh, cero cero clics desde TikTok. Con videos de 400 visitas. Entonces, bueno, eh, TikTok. eh, (risa) Eso fue TikTok. Y ahora vámonos entonces con YouTube. Eh, YouTube, a pesar de que los videos míos, los shorts que he publicado, eh, han tenido muy pocas visitas con relación a otras plataformas. He de decir que eh, YouTube eh, me ha traído 41 visitas solamente YouTube, es decir, un 1.16 Es decir, YouTube me trajo más visitas que Facebook e Instagram sumado, con muchísimas menos visitas. Interesante, ¿no? Ese es YouTube. Claro, hay que considerar la variable de YouTube. ¿Cuál? Eh, Que en YouTube yo tengo gente que ve mis videos, otros videos, y puede ser que hayan clicado también hacia mi página web o hacia los contenidos que yo tengo. Es posible. Pero YouTube tiene más visitas en estas tres semanas a mi página web que Facebook e Instagram sumado y que TikTok es cero. Ah, y entonces eh, los web stories, las web stories se han visto... Ha tenido un total de 11 visitas las web stories, pero, pero, número uno, el 100% de las 11 personas que vieron los eh, chores que puse en mi web lo vieron completo, número uno. Número dos, el promedio de tiempo que duraron las personas viendo esos chores fue de 2 minutos 16 segundos. Esto es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque esto se llama retención. Esto se llama eh, un rebote bajo. Y yo estoy logrando con esos videos cortos en mi página web que la gente no se vaya de una vez, que la gente los vea. Ya, o sea, en total sumaron ocho minutos de reproducción las 11 vistas. Las vieron el 100% de las personas. Eh, tengo aquí los enlaces desde de las páginas desde donde entraron. Por ejemplo, eso es importante porque esa retención hace que Google posicione mejor la página, le dé una mejor autoridad al dominio porque dice aquí la gente entra y no se va de una vez. Es decir, el porcentaje de rebote de la página disminuye y eso mejora el posicionamiento de mi página web. Entonces, fíjate qué curioso. Dos plataformas como mi web y YouTube, que fueron las que menos visitas han generado, me han dado resultados que son mucho más útiles que las que que más me generaron. Por ejemplo, en el caso de la web, yo sé que eso va a mejorar el porcentaje de rebote y va a mejorar el tiempo de retención en la página, lo que a largo plazo va a ayudar a que la gente se suscriba o al newsletter o a los podcasts y siga conociéndome. Aparte de que ese contenido que yo estoy publicando en mi página web, que son videos cortos, se están indexando en el catálogo de imagen y de contenidos como un post, como otro post más en el buscador de Google, el más importante del mundo. Eventualmente, si yo sigo produciendo videos cortos, como ya la gente está acostumbrada a ese formato y lo conoce, yo puedo ahí hacer contenido eh, atractivo para que vayan a lo que yo ofrezco y en el caso de YouTube, aunque las visitas no son tan importantes o no son tan altas con relación al total de seguidores que yo tengo, bueno, pero tiene mejor conversión, o sea que la gente hace clics entonces, al final qué he decidido primero TikTok se fue ¿por qué? porque ya me di cuenta de dos cosas de TikTok, primero TikTok lo que hace es que te muestra en su feed de contenido, la mayor parte del contenido que te muestra TikTok es contenido local. Ya lo estudié, el algoritmo. Contenido local, la mayor parte de ese contenido. Para alguien que quiera posicionarse local, quizá hacer videos en TikTok puede que le ayude. Puede ser. Como mi posicionamiento es global, no tanto. Por ejemplo, en mi caso no tanto. Eso es número uno. Y número dos, la gente no sale de TikTok. Número 3 de TikTok, hay que decir que si tú no te montas en la tendencia que hay del día, del hashtag, del bailecito, de la pendejada, entonces nadie te ve. Y si te ven, nadie te hace caso. La gente lo que quiere en TikTok 100% es entretenimiento. He escuchado personas que dicen, no, yo en TikTok yo aprendo. ¿Qué diablos aprendes tú en un minuto más que conocer dos o tres cosas pero no es cierto que tú puedes profundizar en un conocimiento ni adquirir un aprendizaje con un video de un minuto. Que me lo demuestren? Habrá que cambiar las teorías del aprendizaje de psicología que existen. Yo no digo que tú no puedas aprender algo, pero es verdad que tú puedes mejorar como persona o mejorar en algún área viendo videos de TikTok en en un entorno como el de TikTok, donde te mantienes retenido. Lo podemos debatir, pero ese no es el tema. TikTok no me funciona para mis intereses. Mis intereses es lograr mover a personas de TikTok a que me conozcan en mi página web, a que conozcan mi podcast y escuchen mi podcast. Mi objetivo en TikTok no es entretener ni hacer bailecitos. Por eso TikTok a mí no me funciona. Ya a mí no me funciona. Puedes probar tú y puede que te funcione. Ya, pero a mí no. Por tanto, borré ya mi cuenta de TikTok. En el caso de Instagram voy a esperar un tiempo más. ¿Por qué? Porque voy a hacer algunas modificaciones en algunos videos. He de decir también que en Instagram yo no estoy haciendo vida. Yo estoy creando una cuenta de contenidos no atendida. Es decir, yo no respondo a nadie, yo no sigo a nadie, yo no hago nada y yo ni abro esa aplicación. Yo subo mis videos y bye bye. Esto lo digo porque si alguna persona quiere contactar por mí conmigo por ahí, yo ahí no contacto con nadie. Yo no existo. O sea, yo soy ahí una imagen. este De hecho, la cuenta dice cuenta de contenidos de Robert Sasuki, psicólogo, ta, 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 listo, ya. Eh, voy a continuar con los videos sí o sí en YouTube, los chores que están... Eh, de alguna manera se están posicionando. Voy a ver si encuentro alguna fórmula para que para tener todavía un poquito más de alcance. Y sí o sí voy a continuar con los shorts en Google Web Stories, que aunque no son masivos, no son virales, aumentan el tiempo de retención en la página y eso hace que la autoridad de mi dominio suba y el, el posicionamiento de ese mismo video que tiene, tienes tú que ponerle un título y una descripción, cual si fuera un post, se posicione entonces esas son mis conclusiones del experimento te seguiré dando datos datos más adelante si pasa algo eh, fuera de lo normal te lo diré también haz tus pruebas, haz tus investigaciones a ver cómo te va a ti también recuerda que es insignificante tener millones de seguidores millones de me gusta creerte figura pública cuando te estás muriendo de hambre y no puedes sostener lo que haces como tu podcast De verdad, eso se llama falsa ilusión de éxito. Entonces, no pierdas tu tiempo, es mi consejo, donde las cosas no funcionan. Ni te dirijas a espacios donde hay gente que no está interesada ni está valorando lo que tú estás haciendo en el formato en el que tú lo estás haciendo. Haz las cosas donde funcionen y pon los huevos donde van. O sea, donde te funciona la cosa, ahí es que tú vas a trabajar. Punto pelota, como dicen en España. Así que, espero que te hayan servido estas recomendaciones me gustaría saber tu experiencia eh, si la has tenido si tienes alguna pregunta únete a nuestro canal de Telegram donde seguiremos dialogando al respecto lo escribes a sí mismo esto es Podcast 2.0 y nada más desearte que lo pases súper bien que te vaya Dios mío, pero esta música sí está alta ¿pero por qué? desearte que te vaya bien que pases bonito día y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos el próximo jueves en la zona VIP de Esto es Podcast y esperen tutorial para configurar las web stories a los colegas miembros de la zona, chao